0: Hallo iedereen, welkom bij de Security Podcast van ITY, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 12, opgenomen op 18 mei 2018, nieuwsoverzicht en thema Aperots. In deze aflevering. Krasperski, Veel, Ecuador en het thema aanbod. Ik ben Lex Borger en vandaag is Siska Jonker mijn podcastmaatje. Hallo Siska, hoe is het met jou?
1: Goeiedag. Ja, uh, ik vind het leuk dat je me vraagt om uh, te interviewen met de podcast. Uh, ik verheug me er erg op en het gaat prima met mij. Goed zo.
0: Ik had jou om te beginnen gevraagd om jouw weetje van de week. Ja.
1: Nou, het is misschien niet zozeer van de week, want het is eigenlijk al jaren aan de gang. Maar ik merk dat weinig uh, van mijn collega's uh, ervan gehoord hebben. Dat gaat over de Ig Nobelprijzen. En het toeval wilde ik daar deze week met een aantal collega's veel uh, uh, over gesproken heb. En dat het bij niemand bekend is. Kende jij het, uh, Lex?
0: Ik had er nog nooit van gehoord.
1: En heb je naar aanleiding van dat we het er gisteren heel even over hadden, heb je het toevallig opgezocht wat het is?
0: Ik heb het opgezocht. Ik, uh, ik was vooral uh, benieuwd naar wat, waar IG dan een afkorting van was. Maar ik heb al begrepen van ignobel, dat is een, een woordspeling op het Engelse woord ignoble, En dat is uh, een goede vertaling, is laaghartig volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Vrij vertaald naar mijn uh, maatstaven uh, zijn het de uh, Nobelprijzen die in de herfst worden uitgereikt aan onderzoek. Uh, wat in eerste instantie totaal nutteloos lijkt te zijn. Maar wat uiteindelijk toch altijd leidt tot uh, nieuwe ontwikkelingen... Veel later, dan moet je dus bijvoorbeeld denken aan een voorbeeld van de telefoon. Wat ooit, uh, zover ik weet, uh, uitgevonden is om vanaf een postkantoor te kunnen bellen naar de klanten. Er ligt hier een telegram voor je. Wel veel later iedereen uh, duidelijk werd. Oh, maar dan kunnen we eigenlijk ook het bericht wel voorlezen. Dan hoeft niemand meer te komen. En dan zie je dat dat dus een enorme vlucht heeft genomen. En tegenwoordig, wie heeft er geen telefoon?
0: Ja, en dan de vervolgvraag van uh, wie gebruikt zijn telefoon nog om te bellen?
1: Uh, ja, dat is met een smartphone is de laatste tien jaar. Het lijkt wel alsof of we hem al heel lang hebben, maar hij is er eigenlijk pas. Ja. Nou, de Eugen Nobelprijzen. Ik weet niet in welke mate hier er wat van heb gezien. De laatste jaren uh, is een onderzoek geweest waarbij men tot conclusie is gekomen... dat onvoorspelbaar is wanneer koeien in de wei gaan liggen... en dat het daarna dan ook niet te voorspellen is wanneer ze weer opstaan. Ja, ik weet niet wat we ermee moeten, maar... Misschien over zoveel jaar blijkt het in één keer heel erg handig te zijn geweest om dit te weten. Hetzelfde bijvoorbeeld dat muggen, dat is misschien wel een uh, beetje smerig praatje, ontzettend aangetrokken voelen door um, de ordinaire letterlijk menselijke tenenkaas. En zoals je weet, ik heb een familielid wat... Uh, uh, in de chemie wat meer thuis is, die me heeft uitgelegd dat uh, alle geurstoffen nagemaakt nage kunnen worden door middel van esters. En waar het nu op lijkt is dat er netten worden opgehangen in landen waar muggennetten noodzakelijk zijn, die geïmpregneerd zijn met een ester die nagemaakt is op basis van onze tenenkaas. Dus dat bleek toch later heel nuttig te zijn, hoewel het onderzoek zelf natuurlijk nergens toe diende, lijkt het in eerste instantie. Ja. Ik vind dat interessant, maar het, het is niet heel erg bekend, de Ig Nobelprijzen. Nee, inderdaad. En ik heb daar de laatste week veel over gesproken.
0: nou ik, ik ga er eens wat uitgebreider naar kijken. Ja, ik had ook zelf een beetje van de week wat heel veel bij de koffieautomaat over de tong ging. En dat was wat je hoort, Laurel of Janni. Heb jij mm -hmm. die ook gehoord? Ja, ja, die
1: is vooral in de gezinssituatie uit en te treuren doorgenomen. Wie nou nog wat hoorde? Dus hoe slecht is jouw gehoor? Maar ik kon natuurlijk niet laten om te onderzoeken hoe ik nou eigenlijk in elkaar zit. En ik weet niet of jij dat ook hebt gedaan?
0: Ja, dat heb ik uiteraard gedaan. Want geluidsbewerking is zoals je nu luistert en spreekt een van mijn hobby's.
1: Maar ik ben wel benieuwd, wat hoorde jij Lex?
0: Ik hoorde neutraal, hoorde ik Lauro.
1: Ja, hoorde ik ook.
0: En dat is dan toch wel de meerderheid die dat zegt uh, van mijn omgeving. Zegt misschien iets over mijn omgeving. Over de leeftijd van jouw omgeving? Ja, de leeftijd van mijn omgeving is wat ouder dan uh, de gemiddelde leeftijd in Nederland, denk ik. Maar wat ik wel interessant vond, en die link heb ik in de show notes neergezet... is van de New York Times, had een, een mooie website gemaakt met een schuifje. En dan kun je dus uh, het geluid omlaag en omhoog duwen... En dan kun je dus zien dat als je het in mijn geval omhoog duwt, dat je op een gegeven moment onmiskenbaar Jannie hoort. Wat ik dan nog interessanter vond, is dat als je dan het schuifje weer omlaag haalt, dat je dan Jannie blijft horen. En dat vond ik heel uh, frappant. Want iets wat je dus in eerste instantie zeker weet, dat je toen je het omhoog aan het schuiven was, Laurel hoorde... Kun je daar zelfs als je jezelf ertoe dwingt geen laurel meer horen? Maar hoor Janni, het is dus echt gewoon een prachtig staaltje gehoorbedrog.
1: Geweldig, geweldig. Nee, ik heb die website heb ik niet gevonden. Wat mij wel opviel, hè, we hebben het eerst in huiselijke sfeer over gehad en vervolgens heb ik het gedeeld op kantoor. En uh, toen werd hij afgespeeld op een telefoon van een collega. Daar zat ik wat verder vandaan. Want dat was niet mijn eigen telefoon. En toen hoorde ik ook Jannie. Dus ik zat nog te filosoferen of het ook te maken heeft met knopen en buiken... die je natuurlijk in geluidsgolven hebt. En of dat misschien ook van invloed is op wat je in eerste instantie hoort. Op welke afstand je van de geluidsbron ziet.
0: Nou, ja, ik denk dat dat beïnvloedt de geluidskwaliteit behoorlijk. En de, de geluidsbeleving ook uh, van verschillende frequenties. En daar heeft het mee te maken. ja. Het, het is geen zuiver Laurel, het is geen zuiver Jannie, maar het is echt laboratorium gemaakt om ertussenin te zitten.
1: Erg grappig om dat eens mee te maken. Het lijkt natuurlijk op de test die, wat is het, een jaar of twee jaar geleden was, over een jurkje zag je nou blauw met uh, goud of zag je nou wit met, was het, zwart? Ik weet het niet meer, want ik zag natuurlijk blauw met goud.
0: ja. Ja, er zijn heel veel voorbeelden van gezichtsbedrog. En ja. uh, wat, wat ik altijd frappant vind is inderdaad waarbij je dan naar een bijvoorbeeld schaakbord kijkt. Waar dan een object bij staat die een schaduw over dat schaakbord werpt. En dan laat ze een, een, een zwart veld van het schaakbord en een wit veld van het schaakbord zien. Het, het witte veld zit dan in de schaduw. Dan zeggen ze van welk veld is donkerder? En dan blijkt dus dat ze exact dezelfde kleur hebben als je daar natuurkundig naar kijkt. Maar omdat je je hersenen niet zonder die interpretatie van die schaduw kunnen... zeggen ze gewoon van ja, de een is donker en de ander is licht.
1: Ja, ja die ken ik. Ja, dat is heel mooi. Mooi
0: Ja. Zullen we doorgaan naar het nieuwsoverzicht?
1: Laten we dat eens doen, Lex. Ja.
0: Want het eerste wat de Nederlandse overheid heeft verklaard dat zij het gebruik van Kaspersky antivirussoftware binnen de overheid willen verbieden of stoppen, ja, dat hebben ze met een, een formele aankondiging gedaan. En het opvallende daarvan was dat werd vrij snel zelfs wereldnieuws. Andere plaatsen in de wereld, de Amerika, vooral de Amerikaanse websites die ik bijhoud, dat, dat vrij snel oppikte. Ja, hier heb je dus een. een Kleine overheid, na buiten wat Amerika sowieso over Kaspersky heeft gezegd recentelijk. Maar hier heb je dus een Nederlands land wat, wat dan aan lijkt te sluiten met hun eigen beleving. Jij vertelde al in de voorbespreking van Kaspersky gaf vrij snel daarna aan dat ze naar Zwitserland gaan verhuizen.
1: Nou, gedeeltelijk in ieder geval. Ja. En, uh, ja, wat mij natuurlijk meteen uh, opriep van uh, gaan ze dan bij de grens uh, de software wassen. Zodat ze weten dat datgene waarvan men mogelijk rekening houdt dat er in de software zou zitten. Zou dat er dan niet meer in zitten als het uit een ander land laat komen. Ja. Het is misschien eerder een statement van we nemen het serieus. Dan dat er, uh, mochten er problemen zijn, oplossingen op deze manier geboden worden. Dus ik, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken.
0: Ja, ik, ik blijf het zien als, als. We hebben nog steeds moeite met het feit dat we onze geografie. dat we daar allemaal lijntjes over getrokken hebben. met, met allemaal verschillende governance-oplossingen. Uh, en dat we. het internet, dat is werkelijk globaal. En dat we nog steeds de illusie hebben dat we dat kunnen reguleren. vanuit al die lijntjes die we getrokken hebben op de aardbol.
1: Ja, ja, ja. Mooi, uh, mooi weergegeven, Lex
0: En volgens mij, zelfs als Kaspersky helemaal. Dit technisch goed doorziet en, en zich alle kritische activiteiten naar Zwitserland kan verhuizen. Dan blijft hij zelf nog steeds uh, zo Russisch en volgens mij daardoor zo zwak uh, ja, kwetsbaar. Zwak is niet. Uh, het is geen zwakke man, maar. Ja, hij beïnvloedbaar. Blijft... Hij blijft kwetsbaar en omdat hij beïnvloedbaar is. Dus
1: nee, ik kan het me wel voorstellen. Ik uh, ken klanten van I2I die op dit moment ook bezig zijn met de inventarisatie. Uh, van en waar uh, gebruik, uh, gebruiken wij het ook toevallig en moeten wij ook dat soort stappen zetten?
0: Ja, ik, ik vind het ergens jammer. Want uh, ik heb hem op zien komen als uh, nieuwe speler in de, op de markt. En je krijgt dus het idee van, uh, van ja, hij doet iets goeds. De wereld is nu zo gericht op nation states. En, en de, de cybermisbruik die, die nation states uitvoeren. Dat je dus. ja, Je kunt twee, twee ding, één van twee dingen geloven. Uh, dat Kaspersky een eerlijke zakenman is. En probeert helemaal los van uh, alle Russische politiek. Uh, zijn zaak te runnen. En de andere is van. van ja, hij, is, uh, hij is Rus. Dus hij danst naar de pijpen van de Russen. En als ik die verleng. Uh, denk ik ook van, ja, maar waarom vertrouwen we dan Amerikaanse bedrijven zo hard? Ja. Dus het, het blijft een moeilijk onderwerp om over te praten. En...
1: Nou, vooral omdat er geen openheid eh, over gekregen kan worden. Dus je moet het doen met uh, gevoelens. En uh, gevoelens zijn uh, ongrijpbaar en moeilijk beïnvloedbaar. En uh, die leveren toch wel degelijk keuzes op en beslissingen op... Uh, die ook moeilijk aanvechtbaar zijn. Dus uh, lastig.
0: Ja, ja, ben ik met je eens. Volgende onderwerp. Ik heb het uh, genoemd e -fail -fail. Wat is er gebeurd? Uh, er is een groep onderzoekers uh, uitgekomen. Die hebben gezegd, nou, we hebben een kwetsbaarheid gevonden. Daarbij in goed gebruik uh, kiezen we daar een merknaam bij. Die merknaam is e-fail. Uh, we zetten dat op, we hypen dat. En dan uiteindelijk als je daar op doorgaat... dan blijkt dat het allemaal wel wat meevalt. A, het is geen kwetsbaarheid in PGP... en of S-MIME, dat is dan uh, zijdelings er ook bij betrokken... maar de PGP-kant is veel interessanter om over te schrijven. Maar het is, ook, uh, het is gewoon in de implementatie van PGP... in bepaalde e-mail clients... en dan alleen nog als je het gebruikt... in combinatie met HTML e-mail waarbij ik me afvraag van de mensen die PGP gebruiken... en de kennis hebben om dat allemaal goed in te stellen... dat zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die hun uh, e-mail in pure uh, plaintext doen. Dus ik zie daar inderdaad weinig overlap en weinig concern. En ik zag hem op een gegeven moment ook dat de markt er zo over dacht. Uh, vorige keer heb ik een uh, tweet van uh, Ricky Gevers uh, in de podcast behandeld... En ik zag er nou weer een, ik heb hem in de show notes gezet, waarbij hij wat ik net vertelde eigenlijk in één tweet samenvat en zegt van ja, uh, we zitten lekker te hype hierover, maar uh, we hebben geen grote kwetsbaarheid gevonden. En Broe in zijn uh, ja, efficiënte manier om dingen helemaal plat te slaan en tot de kern terug te brengen. Uh, heeft een blog-entry geschreven waarbij hij vier dingen opmerkte over de PGP uh, vulnerabilities. En daar komt het in, nou, ik geloof, punt 2 of punt 3 is uh, ook weer gelijk van ja, het is een kwetsbaarheid in de implementatie. En dus niet een kwetsbaarheid in de crypto.
1: Nou, dankjewel voor deze duidelijke uiteenzetting, Lex.
0: Ja, nou, en zo denk ik ook weer van, van het is leuk als bepaalde. Zeer gewaardeerde security experts durven af te wijken van de hype norm van de populaire pers. En een ander dingetje wat ik las, dat was dat uh, Ecuador en Assange... die uh, eigenlijk in Londen al ruim vijf jaar samenhokken... Uh, op gespannen voet zijn komen te staan met elkaar.
1: Ja, ik had het even helemaal gemist. Ik vond het leuk dat je dat had gevonden.
0: Ja, want uh, Assange die verblijft al ruim vijf jaar in de Ecuador-Raanse uh, ambassade in Londen... Dat had ik niet gemist, dat weten we allemaal wel. Ja, dat is, dat is regelmatig nieuws. En het is nu kennelijk lang genoeg om zijn krast hier te irriteren. En The Guardian heeft daar een heel artikel over geschreven. Ik lees daar een klein stukje uit voor. In een extraordinary breach of diplomatic protocol... Assange managed to compromise the communication system within the embassy... and had his own satellite internet access according to documents... and a source who wished to remain anonymous. By penetrating the embassy's firewall, Assange was able to access and intercept the official and personal communications of staff, the source claimed. Ik kan me zo voorstellen als uh, Assange, ja die zit daar in de Ecuadoraanse ambassade. Hij kan geen voet buiten de deur zetten of hij wordt meteen gearresteerd. Dan ga je toch niet je gast hier zo uh, ja, tegen de haren strijken. Je kunt niet verwachten dat je hier eeuwig mee wegkomt.
1: Nee, de vraag is ook eigenlijk, uh, zouden ze zich gewoon te pletter vervelen? En dat hij van pure ellende, nou ja, weet je, uh, laat ik hem je dan maar gaan irriteren. Dan zet je hem misschien wel op straat. Kan ik nog iemand anders de schuld geven? Heb ik het zelf niet gedaan? Ja. Het, het, roept, het roept bij mij wel uh, allerlei vragen op.
0: Ja. Zweden is niet meer naar hem op zoek. Dat hebben ze duidelijk gezegd. Engeland die zegt van ja, maar dan is hij nog steeds iemand die wij willen arresteren. En dan wordt er verwacht dat met, daarna meteen uh, Amerika een... Uh, een uitzettingsbevel zal afvaardigen. Uh, ja, ja het is, we zullen zien, maar het is, het is duidelijk dat het verhaal Ecuador en Assange... nou in een volgende fase terechtkomt. En dit zou wel eens kunnen leiden tot een uh, scheiding van... Uh, van de wegen. Een scheiding van de wegen. En dan is, wordt het heel interessant van hoe dat logistiek uitgevoerd gaat worden.
1: Ja, en wat de gevolgen zijn. Want uh, ik ben toch wel heel benieuwd voor de Wikileaks wat men... Uh, maar zijn voet gaat leggen en hoe succesvol een dergelijke vervolging zou kunnen zijn en ja. waar het toe zal leiden. Maar ja, eerst moet, moet hij natuurlijk dan voet buiten de deur zetten. En of hij uh, uh, zal inderdaad uh, uh, zijn gastheer dusdanig irriteren dat hij buiten de deur wordt gezet. Of, uh, yeah, yeah. of het gebeurt niet en hij komt tot inkeer, omdat hij ook door heeft dat hij met vuur speelt. Ja. Wie zal het zeggen?
0: Ja, en Wikileaks heeft eigenlijk door de jaren heen ook wel zijn glans verloren inmiddels.
1: Ja, maar ja, zelfs uh, ernstige misdrijven die 18 jaar geleden zijn gepleegd... die kunnen nog uh, leiden tot uh, een veroordeling. En uh, ik denk dat uh, Amerika toch uh, zijn gezichtsverlies niet zou willen leiden... om op dat moment uh, dit te vergeten. Zo van alle informatie die toen gelekt is... die is uiteindelijk toch wel, zou die op straat zijn gekomen... Uh, maar vroegtijdig heeft uh, in hun idee natuurlijk toch wel wat manschappen in gevaar gebracht. En uh, uh, daar zouden ze toch wel degelijk, uh, meneer Assange, uh, is aan de tand voor willen voelen op zijn minst.
0: Ja, dat, uh, ik denk dat je gelijk hebt. Amerika heeft wat dat betreft een ijzersterk geheugen. Ja, als een olifant. Ja. Dan gaan we door naar het thema wat jij aangedragen hebt, uh, Siska. Ja. We zijn, uh, jij, jij hebt het thema heb je genoemd uh, apenrots.
1: Nou, dat was meer van waar zullen we het samen eens over hebben. Uh, ja. En toen zei ik, ja weet je, uh, waar ik dagelijks mee bezig ben, is toch eigenlijk het thema apenrots.
0: Nou, vertel eens.
1: Je ziet dat steeds meer bedrijven overgaan naar een uh, agile me methode van werken. En uh, die wordt binnengehaald vaak door senior management, omdat men uh, grote succesverhalen kent van uh, uit de markt van uh, Google en Spotify en nou noem alle bedrijven maar op. En dat willen we ook. En dan gaat het vooral uit een kostenbesparende overweging. We brengen uh, veel meer. Ondernemerschap zo laag mogelijk in de organisatie, waarbij we niet allerlei specialistische functies meer in hoeven te richten om zaken te, uh, tot stand te, te brengen of op gang te brengen.
0: Ja, we breken ivoren torens af daarmee,
1: toch? Ja, 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 met de, uh, helemaal mee eens. Alleen op het moment dat senior management dat in een organisatie naar binnen brengt, dan zie je dat het onderaf aan echt opgepikt wordt. En dan zie je de formering van teams. Daar worden ook eto-coaches opgezet. Uh, dat moet bottom-up uh, uiteindelijk gaan lopen. En dan komt het tegen een soort wat we vroeger bij vrouwen het glazen plafond noemen. En dan stuit het het onderaan tegen die apenrots. En uh, dan komt het eigenlijk niet meer verder. Want dan zie je dus dat management geneigd is om oud gedrag te blijven vertonen waarbij deadlines worden gesteld, waarbij eh, 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 dingen worden doorgedrukt of eisen worden gesteld eh, of bemoeien met het agile proces waarbij een backlog wordt geprioriteerd met een product owner en zijn stakeholders. En daar wordt dan uh, uh, invloed op uitgeoefend. En dan merk je dus gewoon dat dat moeilijk is om te doorbreken. En van de afstand als je daarnaar kijkt... zie je feitelijk gebeuren dat het eigenlijk inderdaad die apenrots is. En op een apenrots gaat het natuurlijk in onze beeldspraak... in de Nederlandse taal tenminste altijd over hiërarchie en macht. ja. Echter in de dierenwereld, de uh, apenrot, uh, bovenop zo'n apenrot zit de alfa-aap. En die uh, geeft eigenlijk de grenzen aan van de normen en waarden binnen de groep. En op het moment dat er gevaar dreigt, dan beschermt hij de groep. En dan leidt hij de groep naar ja, veiligheid, laten we het zo zeggen. Ja. Dus hij beslecht uh, is, ook, hij is gelijktijdig rechter. Hij beslecht ook ruzies, want dan bemoeit hij zich er even mee. Uh, het is veel meer een people manager dus en een leider dan een manager. Ja. En dan zie je dat leiderschap en management... ...wordt nog wel eens met elkaar verward. Leiderschap is veel meer... Uh, het ...leiden in slechte, op goede tijden... ...naar waar gaan we eigenlijk naartoe? Gaan we naar het noorden? Gaan we naar het zuiden? He, die wijst de weg. De, de richting. Een manager echter, die leidt de weg. Die zegt van oké, okay, nu linkervoet... ...nu rechtervoet, nu rechtervoet... ...nu rechtervoet. Um, als, je kijkt naar de, als je dat vertaalt... ...naar de agile wereld... Dan zie je dat de agile wereld daar leiders kan gebruiken. Uh, en, en noem daarbij de, de vergelijking met de product owners. Die leidt het product naar uh, zo hoog mogelijke businesswaarde, ja. uh, Toegevoegde waarde voor de business. Waar, uh, uh, en de horende wat de meningen zijn van alle stakeholders. Moet er ook op een gegeven moment besloten worden van wat is de weg. Gaan we naar het noorden of gaan we naar het zuiden echte invloed uitoefenen op uh, opleverdata, of uh, dat zal je een product owner nooit zien doen.
0: Als het goed is.
1: Ja, als het goed is. Ja, dat ben ik met je eens. Naast product owners uh, heeft een gemiddeld bedrijf, dus eigenlijk bijna geen managers meer nodig. Ja, een financiële manager misschien, die een beetje in de gaten houdt dat datgene wat er uitgaat er ook wel inkomt of dat er binnen budget gewerkt wordt. Um, maar managers van afdelingen, dat worden veel meer. People managers, die helpen opleidingen voor mensen uh, te organiseren. Die uh, coachen de medewerkers uit de teams, de agile teams... om op zijn best te functioneren. Dat zijn dus heel erg... En je ziet ook in ons voorgesprek, zei je het zelf al, uh, Lex... Uh, dat het een opkomend fenomeen is om als product owner een vrouw neer te zetten. Of als manager een vrouw. Om, uh, en vooral manager en manager een vrouw. Omdat dat de people managers kant is. Waar uit uh, ervaring, uit onderzoek blijkt. Dat gemiddeld genomen, en dat is altijd fout, uh, eng om dat te zeggen. Vrouwen daar beter voor geschikt lijken te zijn. Nou weet ik dat ik hiermee mannen tekort doe.
0: Ik vind je stereotypering uh, klopt en die, sterker nog, uh, daar, daarvan zijn uh, wetenschappelijke onderzoeken gedaan die, die jou gelijk geven. Uh, maar wat ik jou hoor zeggen is dat dus die, die leiders, die alfa-apen, wel degelijk gewoon een heel nuttige functie vervullen in een uh, enterprise landschap.
1: Ja, ja, maar hoe vaak heb je uh, een, een alfa-aap daadwerkelijk zijn leiderschap moeten zien tonen? Dat is vaak uiterst zelden. Ja. terwijl een gemiddeld middelgroot tot groot bedrijf zit tegenwoordig nog vol met managers die graag leiderschap willen tonen en uh, de vraag is alleen of ze binnen uh, de agile wereld het juiste leiderschap vertonen
0: Ja, en ik denk dat je dan inderdaad tot een, een kern komt wat past bij een gevoel wat ik ook af en toe heb is dat er te vaak gegrepen wordt naar ja, wat ik dan even zal noemen het apenrotsgedrag, waarbij de alfa ...keihard ingrijpt op momenten dat het nog te vroeg is om keihard te gaan ingrijpen.
1: Ja, klopt. Dat klopt. Ja, want dan zie je dat um, agile worden is niet een rechte weg is. Uh, dat is een zoektocht, dat is een reis. En daar moet je eigenlijk zo min mogelijk op ingrijpen. Want elk team heeft zijn eigen snelheid en zijn eigen weg af te leggen. En als je ingrijpt, dan verstoor je onmiddellijk dat proces... ...en moeten ze eigenlijk weer opnieuw beginnen... Ja, ja. En ik kan me best voorstellen dat een gemiddelde manager onrustig en ongeduldig wordt. En dat maakt dus dat de behoefte aan managers heel erg verandert. Ander soort managers die dat geduld wel op kunnen brengen. Ja. En die wel de reis kunnen faciliteren.
0: Ja, het is meer facilitating managers nodig dan uh, alpha managers.
1: Ja, dat klopt. Die uh, op macht regeren of op uh, hiërarchie.
0: Ja.
1: Uh, en ik, ik vind het interessant om als consultant dit um, bij een heleboel verschillende bedrijven te aanschouwen. En bij de een wordt het succesvol en bij de ander heb ik daar zo mijn twijfels over of dat ooit optimaal succesvol kan gaan
0: worden. Ja. Ja, en ik zie hier een security connectie ook op zitten... die, die we bij de AVG vooral uh, horen. Hè? Security by design of privacy by design... en security by default. Uh, dat is vaak de, de soort ja, interruptie die ik breng aan het proces... om mensen uit te leggen wat dat betekent. En dat betekent meestal iets anders dan wat ze aan het doen zijn... of wat ze zich hadden voorgenomen. En dan krijg, je, dan krijg ik... In mijn ogen last van het apenrotsgedrag op het moment dat dan gezegd wordt door bijvoorbeeld de product owner van ja, maar dan gaan we dus nou even niet doen. Zonder dat je denkt van heb je dan wel overwogen dat je de bruikbaarheid van jouw product zo ver naar beneden haalt dat, dat je niet die waarde toevoegt die je denkt toe te voegen.
1: En is dat nu, als ik het nu vrij vertaal, Lex, betekent dat dan dat het ook uh, eigenschappen uh, moet laten groeien bij mensen die stakeholder zijn van de product owner? Om hun verhaal goed voor het voetlicht te krijgen. Welke de impact is op het moment dat deze feature die in het product moet worden ingebracht. niet voldoende prioriteit gaat krijgen?
0: Ja, dat zie ik meestal als uh, de hoofdtaak van business alignment in de context van security. ...is zorgen dat jij de kosten en baten van, van een security aspecten... ...goed voor het voetlicht hebt gebracht... ...bij de mensen die er echt over moeten beslissen.
1: Maar is jouw ervaring ook niet Lex... ...dat pratend met de business over security... ...dat uh, gemiddeld genomen er vaak wordt gereageerd met... ...en als ik dat nou allemaal doe, wat verkoop ik dan meer?
0: Daar moet, moet je niet praten over security... ...maar over wat het opbrengt.
1: Ja, nou, maar soms is het ook niet altijd opbrengen. Soms is het gewoon uh, eerder voorkomen van een heleboel nare kosten. En dat is ook de link met de AVG natuurlijk. Ja. Op het moment dat jij je security niet goed voor elkaar hebt... dan is het niet zo heel erg ingewikkeld om de voorpagina van nu.nl te halen. Dat is een aantal bedrijven uh, in de media natuurlijk al gelukt. Uh, ik weet echter nog niet goed of het grote publiek doorheeft wat daarvan het effect is. Ik, ik denk dat dat nog na -ijlt. Van een creditcard onderneming heeft mij nog wel in de gaten. Ik wil niet dat mijn creditcardgegevens op tafel liggen. Maar van een verzekeringsmaatschappij in Amerika weet ik niet of dat in Nederland wordt opgepikt als zijnde. Oh jeetje, daar moeten wij dus ook voor opletten. Ja,
0: nou ik denk dat de bedrijven die zich focussen op de Amerikaanse markt, maar wel uh, links hebben met de Europese. Dat die zich nog niet eens beseffen dat ze hierdoor geraakt worden?
1: Nee, dat zou heel goed kunnen. Ja, ja andersom wel. Ja. Want er is natuurlijk, en ik weet niet in hoeverre we het daar ook over kunnen hebben. Dat er natuurlijk voorzichtig iets ondertekend is door Trump. Met betrekking tot het kunnen opvragen van alle informatie via de rechter in Amerika. Ook of van Amerikaanse uh, producten die door klanten buiten Amerika worden gebruikt. Alle data die daarmee verwerkt wordt, kan via de rechter opgevraagd worden. Dan denk ik, nou, daar vind ik nogal wat.
0: Ja, gelukkig is het wel via de rechter, maar het is niet. Het voelt onder, onrechtvaardig, maar dat is natuurlijk ook een gevoel wat de Amerikanen hebben over de AVG of de GDPR, zoals je het in het Engels noemt. Ja. ja, ook hier is het denk ik interessant om in de gaten te houden wat er zich gaat ontwikkelen.
1: Ja, maar goed, terugkomend op het eerste onderwerp, um, uh, de abarot, uh, Ja, ik pleit ervoor om uh, senior management, om um, een veel beter uh, uh, begeleidingssysteem, uh, een uh, opleidings- uh, of een coach of uh, noem het om, is uh, wat beter, de spiegel voor te houden bij management. Uh, wat ze aan het doen zijn en welke invloed dat heeft op de agile manier van werken. En misschien komt men wel tot de ontdekking dat bij veel bedrijven agile werken toch niet zo goed past. Dat kan ook. Ja. Maar vooralsnog zie ik het ergens haperen. Haperen op de, op de glazen wand waar het op stuitert van onder.
0: Ja, een soort uh, nieuwe alignment van manier van omgaan met je resources. Ja, ja, klopt. Ja. Nou, laten we daarmee afsluiten dan.
1: Ja, fijn. Dankjewel voor dit gesprek, Lex.
0: Ja, dan zit deze aflevering erop. Als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Mocht je willen reageren naar aanleiding van deze aflevering, stuur ons dan een bericht. Mijn Twitter-handel is @lexborger. Siska, hoe kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Uh, ja, Het handigste is via e-mail en uh, dan stel ik mijn e-mailadres uh, van I2I uh, uh, voor om te gebruiken. Dus c.jonker.i2i.nl Ook te vinden op de website van I2I, uh, Siska Jonker. Daar zijn alle details ook te uh, aan te treffen.
0: Wij zijn inderdaad consultants bij I2I. Onze website is www.i2i.nl En dat is i to i. Itoy is een onderneming Deze podcast komt eens in de twee weken uit en afleveringen zijn te vinden als nieuwsitem op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink slash podcast We wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op de website om de podcast ook in Apple, iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer als wanneer dit beschikbaar is. Siska, dan rest mij jou te bedanken voor je bijdrage aan deze podcast. We sluiten hierbij af. Tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Dag lekker.